0: در بحث توازن محدوده موضوع قرارداد و مسئولیت شروط توازن را عرض کردم و وعده دادم که در این جلسه در مورد موارد توقف اجرای قرارداد صحبت بکنیم. معمولاً در زبان انگلیسی وقتی یک قراردادی تنظیم میشه در انتهای قرارداد از این عبارت استفاده میکنم که مثل this contract from the before mentioned, above mentioned date is effective and enforceable یعنی yani, برای در واقع شروع قرارداد از دو عبارت استفاده میکنن نخست effective و دیگری enforceable و بعد تراجمه میکنن به اینکه قرارداد از تاریخ مذکور در فوق نافذ و لازم و یعنی ایفکتیو رو ترجمه میکنن به نافذ و اینفورسیبل رو ترجمه میکنن به لازم مولای اجرا این ترجمه ترجمه درستی نیست به واسطه اینکه ما نفوذ رو در مقابل قرارداد غیر نافذ در نظر میگیریم قراردادی که با یوب رضا مواجه هستش و وقتی گفته میشود که این قرارداد نافذه است، معمولا تصوری که متبادر میشه به ذهن اینه که قرارداد با یوب رضا مواجه نیست اما اصطلاح ایفکتیو خودش به معنای لازم اجاس یعنی قرارداد ایفکتوفو contract به معنای قرارداد لازم اجاس. در مقابل اینفورسیبل به معنای لازمول ااجرا بودن قرارداد نیست به معنای قابل اجرا بودن قرار داده. لذا وقتی که یک قراردادی رو با دو صفت ایفکتیو و اینفورسیبل، ازش یاد میکنیم به این معناست که قرارداد هم لازم الاجراست و هم قابل اجراست پس بنابراین در نظام حقوقی کشورهای انگلیسی زبان عموما نهاد قابل اجرا بودن قرارداد یا غیر قابل اجرا بودن قرارداد رو جدایی از لازم الاجرا بودن قرارداد بحث میکنند اما در نظام حقوقی ما دست کم در دوکرین و در طبق بندی های قوانین تقسیم بندی مستقلی در خصوص قراردادی که قابل اجرا باشد در برابر قراردادی که قابل اجرا نباشد وجود نداره و امروز نهادهای حقوقی رو میخواییم با هم دیگه بحث بکنیم که نتیجه وقوعشون غیرقابل قابل اجرا شدن قرارداد هست شامل سه نهاد فورس ماجور یا قوه قاهره frustration یا غیم شدن قرارداد و act یا عمل دولت. نتیجه هر یک از این سه نهاد حقوقی در صورت تحقق غیر قابل اجرا شدن قرارداد هست تعلیق اجرای قرارداد که ممکن است در صورت طولانی... طولانی شدن تعلیق و در صورت توافق طرفین موجر به فسخ قرارداد بشه اما فورس ماژور او وی فراستریشن عیم شدن قرارداد و اکتاف گورنمنت عمل دولت نتیجه مستقیمشون تعلیق و غیر قابل اجرا شدن قرارداد است نه فسخ قرارداد خب هر کدوم از این نهادها رو جداگانه باید در موردشون صحبت بکنیم فورس ماژور چیست؟ فورس ماژور حادثه یعنی اکسیدنت واقعی غیر قابل دفع غیر قابل پیش بینی است خارجی است و اجرای تعهد رو مطلقاً غیر ممکن می‌کند پس بنابراین در تعریف فورس ماژور گفته میشود فورس ماژور حادثه خارجی غیر قابل دفع غیر قابل پیش است که اجرای تعهد رو مطلقاً غیر ممکن میکنه منظور از اینکه که میگیم فورس ماجور حادثه است، چیست؟ منظورم اینه که ما با یک واقعه مواجه هستیم، با یک فکت مواجه هستیم، با یک امر مواجه هستیم پس بنابراین اعمال دولت مثل قانونگذاری فرس ماجور محسوب نمیشوند همینجا متوجه میشیم که تحریم فرس ماجور نیست منظورم این نیستش که تحریم در اجرایی قرار داد بلا اثره اما بحث در مورد تحریم در زیل فورس مجور از لحاظ حقوقی درست نیست به خاطر اینکه فورس مجور در واقع ناظر هستش بر یک واقعه بر یک فکت نه بر یک عمل عمل دولت مثل قانون گذاری. دو دیگر اینکه فورس یا قوی قاهره خارجیست و منظور از خارجی بودن خارج از کنتروله گاهی اوقات البته کنترل کنترل واقعی است و گاهی اوقات کنترل مفروض یعنی در بعضی از موارد قانونگذار اساسا ضروری نمیدونه که کنترل شما احراز بشه کنترل شما رو مفروض میگیره حتی در بعضی از موارد اثبات خلاف فرض خودش رو هم نمیپذیره به عنوان نمونه در یک کارگاهی یه کارگری که دستورالعمل های ایمنی رو رعایت نکرده به او تذکر داده شده ابزارهای ایمنی در اختیارش قرار گرفته کمربند مهار رو در ارتفاع نبسته سقوط میکنه و دچار سانههی میشه در چنین شرایطی کارفرما رو هم مقصر میدانن دست کم درصد تقصیری براش در نظر میکرن این چطور امکان پذیره؟ کارگری که داره در یک محوته در یک کارگاه بزرگی کار میکنه، دستورالعمل ها در اختیارش قرار گرفتن، بیش از این کنترلی کارفرما روی اون شخص به صورت واقعی نداره. اما نظام حقوقی فرض کرده است که کارگاه و محل اجرای کار تحت کنترل کارفرماست و کارفرما نمیتواند خلافش رو ثابت بکند. ما به میگیم کنترل مفروض البته اینکه چه چیزی در کنترل شما هست و چه چیزی در کنترل شما نیست؟ یا بهتر عرض بکنم چه چیزی رو نظام حقوقی فرض کرده در کنترل شماست و چه چیزی فرض نشده در کنترل شما باشد؟ از یک نظام حقوقی به نظام حقوقی دیگه متفاوته به عنوان نمونه در اون دست از نظام های حقوقی که حق بر اعتصاب به رسمیت شناخته شده، اعتصاب کارگران، جزء فورس ماجور تلقی نمیشه چون جزء فورس ماجور تلقی میشود شود به خاطر اینکه احتساب کارگران خارج از کنترل کارفرما اما در بعضی از نظام های حقوقی که حقی برای احتساب به رسمیت شناخته نشده یا کم احتساب مسکوت به عنوان یک حق فرض برای این است که کارگاه و کارگران تحت کنترل کارفرما هستند و اتساب کارگران فورس ماجور تلقی نمی این شد مفهوم حادثه خارجی سومین ویژگی این هستش که فورس مجر غیر قابل دفع است یعنی زمانی که شما با فورس مجر مواجه میشید هیچ کار دیگه نمیتونید بکنید اگر شما مواجه بشید با این به عنوان نمونه انبار شما آتیش گرفته نمیتونید بگید که خب آتیش گرفتن انبار فورس مجره و من از مسئولیت معاف هستم خیر وقتی انبار آتش میگیره شما باید به آتش نشانی اطلاع بدید شما باید تلاش بکنید که آتش رو خاموش بکنید یعنی تا حدی که شما می توانستید اجتناب بکنید دفع بکنید نتایج در واقع فورس ماژور رو فورس ماژور تلقی نخواهد شد بعد اینکه غیر قابل پیش بینی است ببینید زلزله مثلا پنج رشتری در منجیل فورس ماجور محصوب نمیشه چون ما زلزله در منجیل داشتیم و میدانیم که در اونجا ممکنه زلزله سنگینتر از پنج رشتر اتفاق بیفته این فورس ماجور نیست وقوع سیل در اصل یه فورس ماجور نیست چون امر قابل پیش بینیست گزارش های هوا و گزارش های فصلی نشون میده که در اون منطقه سیل میاد. بادهای سیستان فورس محسوب نمیشن چون امر غیرقابل قابل پیش بینی نیستن. پس بنابر این حتی اگر واقعی اتفاق افتاد که در صورت وقوع شما توان دفع ندارید. خارج از کنترل شما هم هستش. واقعا هستش، اکسیدنته اما امکان پیش بینیش برای شما وجود داشته باشد، این هم فورس ماژور تلقی نمیشه. خب فورس ماژور حادثه خارجیه غیر قابل دفع غیر قابل پیش بینی است که اجرای تعهد رو مطلقاً غیر ممکن می‌کنه. نتیجتا گران شدن اجرای تعهد، غیر اقتصادی شدن اجرای تعهد، سخت شدن اجرای تأخد، هیچ هیچکدوم از اینها فورس ماژور تلقی نمی‌شه. بنابراین فورس ماژور یک دایره بسیار محدودی داره. حتی در این شرایط کرونا استناد به فورس مجور، به نظر من البته هستند کسانی که نظر مخالف داشته باشن، به نظر من فورس مجور تلقی نمیشه چون اجرای تعهدات رو به شدت سخت کرده، اجرای تأخدات رو غیر اقتصادی کرده اما فورس مجور به منزله مانهی که اجرای تعهد رو مطلقا غیر ممکن کرده باشه نیست خب این تعریف ما از فورس مجور فورس یک اصل کلی حقوقی است یعنی در تمام نظام های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته و از عوامل توقف اجرای قرارداد هست و از عوامل توقف اجرای تعهد هست در تمام نظام های حقوقی منصرف از اینکه در قرارداد تصریح شده باشد یا در قرارداد تصریح نشده باشد این مفهوم فورس میشه. در مقابل فورس مجور ما با مفهوم فراستریشن مواجه هستیم مفهوم عقیم شدن قرارداد که برخلاف فورس مجور یا قوه قاهره عقیم شدن قرارداد یک نهاد حقوقی پذیرفته شده در تمام نظام حقوقی نیست پس بنابراین با عنوان اصل کلی حقوقی نمیشه از یاد که نه تنها در تمام نظام حقوقی مورد پذیرش قرار نگرفته که در نظام های حقوقی متفاوت هم معانی متفاوتی از مفهوم فراستریشن یا عقیم شدن قرار داد استنبات میشه بنابراین اگر شما مثلا در نظام حقوقی انگلستان ملاقات فراستریشن مواجه بشه، با مفهومی که از فراستریشن استنبات میشه در نظام حقوقی آلمان کاملا متفاوته از فراستریشن همونطور که در جلسه پیشین بهش اشاره شد سه تعبیر، سه تفسیر وجود داره. یکی برداشت سوئیسی است، دیگری برداشت آلمانی و سوم برداشت انگلیسی. سوئیس به عنوان کشوری با ثبات شناخته میشه. همین امروز در دنیا میگن اگر میخوایید ببینید دارایی شما افزایش پیدا کرده است یا افزایش پیدا نکرده، دارایی خودتون رو تقویم بکنید به فرانک سوئیس. یا تقویم بکنید به ين ژاپن اگر شما مثلا در 5 سال آینده میزان داراییتون به ماخذ فرانک سوئیس افزایش پیدا کرده باشه یعنی منتر شدید اگر نکرده باشه یعنی ثروت شما افزایش پیدا نکرده اون افزایشی که شما مشاهده میکنید نتیجه در واقع عدد تورمیست است پس در مورد یک کشور با داریم صحبت میکنیم در مورد کشوری داریم صحبت میکنیم که چند سال پیش کل هیئت دولت استعفا داد به خاطر اینکه در یکی از روستاهای کوهستانی در یکی از مناطق کوهستانی یک پیرزن بی پیدا کرده بودند میزان پوشش سواد در سوی 100 صد درصده چون یک فرد بی سواد در کشور پیدا شده بود کل هیئت دولت استعفا داد در این کشور با در این کشوری که همه چیز در حال پیش بینی نیست گفته میشه اگر توازن اقتصادی قرارداد به هم خورد توازن مالی قرارداد به هم خورد قرارداد غیر قابل اجراست و بین اون چیزی که ما میگیم از بین رفتن توازن اقتصادی قرارداد فهم ماست و فهم اونها تفاوت زیادی وجود داره من یه مثالی برای شما بزنم در یک کتاب مدیریت مالی اینطور آمده بود که اگر یک پروژه یه قرار دادیم مثلا میزان سودش 3 درصد باشه ما دیگه در ورود به اون پروژه تردیدی برای خودمون قائل نخواهیم شد وارد پروژه میشیم چون 3 درصد سود 4 درصد سود 5 درصد سود سود قابل توجهی است. برای ما مثلا 3 درصد 4 درصد 5 درصد عددی زیادی محسوب نمیشه <تص> پس پانومرین در نظام حقوقی سوئیس وقتی قرار دادیم مثلا توازن اقتصادی 3 درصد تغییر پیدا می‌کنه میگن قرارداد غیر قابل اجراست شما امروز مثلا سیمان می‌خریدید 100 تومن فردا سیمان شده 105 تومن میگن قرارداد غیر قابل اجراست پس در واقع در مفهوم سوئیسی فراستریشن یا شدن قرارداد ناشی از از بین رفتن توازن مالی و اقتصادی قرار داده افزایش شدید قیمت، کاهش شدید قیمت و دقتم بفرمایید در مفهوم شدید بین ما و اونها تفاوت دیدگاه وجود دارد قرارداد قابل اجرا خواهد. در نظام حقوقی آلمان تفسیری که از مفهوم فراستریشن ارائه میشه از عغیم شدن قرارداد ارائه میشه متوقف متفاوت. یکی از نظام های حقوقی که متاسفانه در کشور ما کمتر شناخته شده نظام حقوقی آلمان ما معمولا تصور میکنیم که خب فرانسه مهد حقوق است. خیلی برداشت درستی نیست نمیدونم این جمله این مفروز هم از کجا آمده شاید بد نباشه به اختزای این موضوع عرض بکنم خدمتون نظام حقوقی آلمان نظام بسیار پیشرفته ایست دستاورد های نظام حقوقی آلمان در انتهای قرن 19 و ابتدای قرن 20 دستاورد های نظام حقوقی رومی است نظام حقوقی فرانسوی است که در اواخر قرن 20 متجلی شد در بازنگری در قانون مدنی کبک و بعدا در ابتدای قرن 21 در چارچوب بازنگری در قانون مدنی فرانسه خودشون نشوند. (تصفح) پس بنابراین این تصور که نظام حقوقی آلمان در مقابل نظام حقوقی فرانسه حرف چندانی برای گفتن نداره حرف درستی نیست بسیار مبانی استدلالی و مبانی ذهنی قوی داره نظام حقوقی آلمان حالا به چه دلیلی ما تصور میکنیم مثلا فرانسه محد حقوق هست یه دلیل تاریخی داره (تصفح) دلیل تاریخیش هم این هستش که در دوره قاجار وقتی می‌خواستن ها رو اعزام بکنن به فرنگ برای ادامه تحصیل دولت قاجار اصرار داشت که دانشجویان اعزام نشوند به کشورهای روسیه و انگلستان یعنی اگر قرار دانشجوی در جای تحصیل بکنه در در انگلستان و روسیه تحصیل نکنه به خاطر اینکه اینها قدرت های متعارض با ایران هستند در نتیجه دانشجویان فنی رو فرستادن به کشورهای مثل اتریش و آلمان به خاطر این ما اصطلاحات فنی که استفاده میکنیم اصطلاحات آلمانی است در دنیا دو تا ملت به اتومبیل میگن ماشین یکی ما یکی آلمانی ها و اون هم به خاطر گرتبرداری ما از زبان آللمانی اصطلاحات فنی ما تحت تاثیر آلمانی ها هستند در رشته غیر فنی دانشجویان اعزام شدن به فرانسه و یکی از این رشته های غیر فنی رشته حقوق بود و از اون تاریخ به بعد در واقع از بین دانشجویان حقوق ما معمولا تصور می شود که خلاصه مهد حقوق و محور و ارزم به خدمتون و نظام حقوقی فرانسه است نه اینطور نیست همونطوری که خدمتون عرض کردم آلمانی ها حرفای خیلی جدی دارند در نظام حقوقی اه اه انگلستان در نظام حقوقی کامللا حالا بعضی ایراد میگیرن میگن می که خیلی دیدگاه پرکتیکال غیر نظری داره این رو هم من برداشت درستی نمیدونم دیدگاه های نظام حقوقی کامللا خیلی پرونده محور هست اما به این معنی نیستش که مبانی نظری قوی نداره این شده که ما فکر میکنیم مثلا فرانس مهد حقوقه ولی لزومن این برداش وجود نداره حالا چرا آلمان ها شناخته شده نیستن به اندازه فرانسوی ها خب فرانسوی ها مستعمرات بیشتری داشتن آلمانی ها مستعمرات کمتری داشتن و همین دلیل بود که زبان فرانسه شویه او پیدا کرد و زبان آلمانی اونقدر شویه او پیدانه همین قضیه رو شما مثلا در ادبیات هم میبینید این موضوعات مثل تابستان خود را چگونه گزرانده اید و دوست دارید در آینده چه کار شوید و علم بهتر است یا ثروت <تصفح> این ها موضوعاتی بوده که وقتی دانشیان ایرانی میرفتن به فرانسه برای اینکه در واقع تمرینی در نگارش فرانسوی داشته باشن توانمندی رایتینگ نگارش پیدا بکنن این موضوعات رو بهشون میدادن این موضوعات مورد بحث در ادبیات فرانسه در قرن 19 هم بود. حالا همونها همون‌ها فارق‌تأثیر شدن آمدن در کشور، به عنوان معلم ادبیات، هنوز که هنوز ما موضوع انشاء نویسیم دوست دارید در آینده چه شوید؟ علم بهتر است یا ثروت؟ یعنی ادبیات فرانسه از قرن 19 هم تا الان متحول شده، ما در یک مقطعه تاریخی خاصی گیر کردیم و تکون نمی‌خوره. این توضیحات را از این جهت دارم می کنم که متوجه باشیم مفهوم فراستریشن یا شدن قرارداد در نظام حقوقی آلمان در مقایسه با سایر نظام های حقوقی بسیار خوش ساخته آلمانی اینطور میگن میگن اگر از اجرای یک قراردادی مقتضای ذات قرارداد دیگری حاصل بشود اگر با این فرض مواجه باشد که با اجرای این قرارداد مقتضای ذات این قرارداد محقق نمیشه مقتضایی ذات قرارداد دیگری منعقد میشه محقق میشه قرارداد غیر قابل اجاز قرارداد on enforceable است قرارداد frustrated شده متوقف شده عقیم شده مثال برای شما میزنم فرض بفرمایید که من یک ملکی رو به شما فروخته هم. از قرار هر متر مربعی میلیون تومان 10 درصد 20 درصد از قیمت سمن رو هم دریافت کردم وعده کرده ایم که دو ماه دیگه شما باقی قیمت سمن رو به من بپردازید من هم مبیل رو به شما تحویل بدم و تنظیم سند بکنم در فاصله زمانی که ما قرارداد رو منعقد کردیم تا زمانی که قرار شما باقی سمن رو به من بدید و من ملک رو به شما تحویل بدم و تنظیم سند بکنم قیمت ملک از متری 1 میلیون تومان میشه متری ده میلیون تومان میشه متری 5 میلیون تومان در این شرایط گفته میشود که از اجرای این قرارداد مقتضای ذات صلح ناشی می شود. اگر من به این بی عمل کنم که نه من این ملک رو به شما صلح کردم چون در بی ما معمولا توجه می کنیم به تعادل بین و عوض و اولس ولی در صلح توجهی به توازن عوض معوض نمی کنی به خاطر همین هم هستش که در بی خیار قبن وجود دارد در صلح قبن مطرح نیست یعنی توازنی بین عوض معوض مورد توجه ما نیست اما در بی اصولاً با یه و مشتری به توازن بین عوض معوض توجه می خب اگر من به این بی عمل بکنم بی که مبناش توازن عوض معوض هستش و ملکی رو به شما بدم که قیمت واقعیش پنج برابره قیمت مورد توافق ماست من که این ملک رو به شما صلح کردم که انه به توازن بین وزم و عوض توجه نداشتم گفته میشه در این شرایط قرارداد غیر قابل اجراست قرارداد un-inforcible است قرارداد frustrated قرارداد متوقف است قرارداد عقیم است همه این اصطلاحات رو میگم شنین اصطلاحات به عنوانه، اصطلاحات مشابه استفاده میشه خب این مفهومی مقداری برای ما سقیله چون ما اساسا علاقمند به این هستیم که از اجرای یک قراردادی مقتضای ذات قراردادی دیگه یا تحصیل بکنیم من به نظرم میرسه که این از موضوعات مهم در فقه و در دکترین است. مثلا ما در خود متن قانون داریم که اگر در قرارداد مزاربه شرط بشود که میزان سود میزان معینی باشه یا ارزم به خدمتون آمل زامنه اصل سرمایه باشه این شرط باطل و مبتلشون ربویست اما اگر شرط بشه که تا حد معینی از سود اگر سود از اون حد معین کمتر بود عامل از اموال خودش مجانن تملیک کنه و اگر بیشتر بود در واقع آمل تملیک بکنه به مشتری به سرمایه گذار مجانه میگن یعنی این شرط صحیحه اما در نتیجه اجرای این شرط که اگر سود کمتر از 20% درصد بود من از انوال خودم به شما میبخشم اگر بیشتر از 20% بود شما ما به تفاوتش رو به من ببخشید خب مقتضای ذات ربا حاصل میشه یعنی از اجرای شرطی در مزاربه مقتضای ذات ربا حاصل میشه یعنی اگر آلمانی ها مسلمان باشند و با اون دیدگاه خودشون بخوان در واقع قواعد ما را تفسیر بکنند این شرط مورد پذیرش نخواهد بود به خاطر اینکه از اجرای یک قرارداد مختزای زاد قرارداد دیگری حاصلش یا مثلا یه فردی میره یه خانومی رو به عقد موقت خودش در میاره سیغه 99 ساله بعد شرط زمن عقد توارس هم میکنه شرط در واقع پرداخت نفق و محریه هم میکنه حالا محریه رو که داره شرط پرداخت نفق میکنه میگن از اجرای این عقد موقت مقتزای ذات نکاه دائم به وجود آید از دید نظام حقوقی در واقع آلمانی این قرارداد داد فراستریتد غیر قابل اجراس این خیلی نکته مهم است که ما در نظام حقوقی خودمون، حقوقدانانمون بسیار فرمالیستن یعنی به شکل قضیه نگاه میکنن ان نسلاتو دارن اما تنها ان الفحشای ول منکر نمیکنه فرم رو رایت میکنن منصرف من از اینکه که مقتضایی ذات قرارداد محقق بشود یا نشود اما در نظام حقوقی آلمان هر قراردادی معخوضه به مقتضایی ذات خودش اگر شما یک شرطی در قرارداد گذاشته یا در نتیجه حوادثی در نتیجه اجرای قرارداد مختزای ذات قرارداد دیگری حاصل شد قرارداد غیر قابل اجرا خواهد بود. این مفهوم فراستریشن در نظام حقوقی آلمان که متفاوته با سوئیس. سوئیس میگه به محض اینکه من احراز کردم در واقع ارزم به خدمتتون که توازن اقتصادی قرارداد از به این رفتار قرارداد غیر قابل اجراست. آلمانی ها میگن که صرف عرض بکنم خدمتون توازن اقتصادی ملاک نیست باید از اجرای قرارداد مختزای ذات قرارداد دیگری حاصلش در مقابل آلمانی ها و سوئیسی ها نظریه سومی وجود داره در نظام حقوقی انگلستان در نظام کامنلاو شن در نظام حقوق کامللا که بیشتر با عنوان فمنتال چنجین سرکتننسز میشنمثلنش تغییر بنیادین و اواعاهوال و این طاحح تغییر بنیادین در آخری انگلی ص سوئیس ارز کرده آخر یه مربوط انگلستانه بله در نظام حقوق انگلستان، Fundamental Change in Circumstances تغییر بنیادین اوز احوال یکی از موارد توقف قرار داده، توقف اجرای قرار داده ما در نظام حقوق انگلستان کمتر از واژه فراستrationشن استفاده می کنیم بیشتر از اصطلاح تغییر بنیادین و احوال استفاده. آشنایی هم با اصطلاح تغییر بنیادین او احوال معمولاً حالا دانشجویان رشته حقوق بیش از اینکه آشنایشون از طریق حقوق خصوصی یا حقوق مدنی یا حقوق تجارت باشد، از طریق حقوق بین الملل عمومیه. به خاطر اینکه اگر خاطرتون باشه در کنوانسیان از درس حقوق بین الملل عمومیه یک اگر خاطرتون باشه در مقطع لیسانس گفته می شود که یکی از موارد خاتمهی قراردات ها یا تعلیق تغییر بنیادین اوزا احوال. این مفهوم تغییر بنیادین اوزا احوال در حقوق بین الملل از کامل لا گرفته شده. چون خب در واقع در رشته حقوق بین الملل هم ریشش توضیح داده نمیشه خب اونجا هم مفهوم تغییر بنیادین اوزا احوال گنگه مبهمه منظور از تغییر بنیادین اوزا احوال چیه؟ من اگر از یه مفهوم فقهی کمک بگیرم عرض بکنم خدمت شریف شما قضیه خیلی روشندتر میشه گفته میشه که در نظام حقوق انگلستان یک شرایطی یک اوضاع احوالی مبنای رضایت طرفین این بوده اما میار اینی برای تشکیس چیه؟ میار اینی برای تشکیس شرط است. شرط بنایی شرطیست که به زبان نمیاد تصریح نمیشه تلویهن هم مورد توافق طرفین قرار نمیگیره اما مبنا و پیشفرز توافق طرف اینه. مبنا و پایی توافق مفروض هر کدوم از طرف جداگانه. بگذارید یه مثالی برای شما بزنم از همین کلاس یه مثالی برای شما بزنم من شما نشستیم در سر کلاس من دارم به شما قراردات های بین المللی درس میدم شما هم دارید استماع میکنید خودتون رو آماده میکنید برای آزمون. <تص> یه سری شروطی بین ما شروط مسرحه یا شروط تلویحیه مثلا شما برای دسترسی به این کلاس باید انتخاب واحد می کردید. این واحد جز واحد های مثلا اختیاری است جز درس های تکوادی است یه ساعت معینی برای برگزاریش وجود داره و غیره و غیره و غیره. خب اینها جز شروط مسرح است یا جز شروط تلویحی اما یه سر شرط بنایی هم وجود داره که از شرط از فرط بداهت ما در مورد صحبت نمی کنیم یعنی ای که سر کلاس نشستید فرضتون رو برای این گذاشتید که لاجوردی استاد داره به شما درس میده. ده تحصیلاتش دکتری حقوقه حالا شما فرض بفرمایید کاشف به عمل میآید که اصلا لاجوردی مدرس رشته حقوق نیست اصلا دکترای حقوق ندارد اساس کلاس مزمهل میشه به خاطر اینکه شرط بنایی ما مبنای توافق ما برای برگزاری این کلاس مبنای توافقی که به زبان نیامده تصریح نشده تلویحا هم مورد توافق من و شما قرار نگرفته پیش فرض بدیهی انگاشته است این بوده که لاجوردی باید مدرس رشته حقوق باشه و دکترای حقوق داشته باشه و برعکس شما هم که سر کلاس میایید فرض من این هستش که دانشجوی فوق لیسانس حقوق هستید. اگر یه دفعه کاشف بوامل بیاد که شما دانشجوی فوق لیسانس حقوق نیستید مبنای تشکیل کلاس مزمحل میشه. ما به این میگیم شرط بنایی یعنی شرطی که مبنای توافق طرفین است به صورت پیشفرض امری که پیشفرض است و صحتش مفروض اندازشه شده. باز مثال برای شما بزنم. من میام با شما قرارداد بندم. میگم مثلا این سیستم وانا جکوزی رو من به شما میدم 20 میلیون تومن ما یه پیشفرضی با هم دیگه داریم یه پیشفرض مشترکی با هم دیگه داریم که دلار 16 هزار تومنه این شما میری توی سایت میزنی میبینه این 20 میلیون تومن به دلار چقدر میشه متوجه میشی که لاجردی مثلا 10 درصد 15 درصد هم کشیده روش داره به شما میفروشه من و شما که به ریال 20 میلیون تومان داریم با هم دیگه توافق می کنیم مبنای توافقمون که رسیدیم به این قیمت 20 میلیون تومان یه فرضی بوده که دلار هزار تومانه فردا دلار میشه هزار تونه فردا دلار میشه هزار تونه اون فرض مبنای ما چی شده شده. باز دوباره شما مثال از این دست می توانید اه، اه، پیدا بکنید مثلا من پیمانکار شرکت ملی نفتم تأخد دادم که فلان قطعه یدکی رو ظرف شش ماه برسونم به شرکت ملی نفت فرضم بر این است که من میتوانم السی باز بکنم. به هر دلیلی جلوی گشایش السی گرفته میشه فرض برای اینه است که این کالا ترخیصش تو گمرک 20 روز طول می‌کشه. گمرکات بسته میشه. اینجا دقت بفرمایید من در مورد فورس ماجور صحبت نمی کنم. در مورد اکتاف گورنمنت هم صحبت نمی‌کنم. ارزم سر اینه که من و شما وقتی توافق کردیم 6 ماهه من این کالا رو به شما تحویل بدم با این پیش فرض توافق کردیم که من می توانم ال باز بکنم. با این پیش فرض کردیم که این کالا رو میشواد 20 روز از گمرک دراورد. وقتی پیش فرض مشترک ما مزمهل می شود یعنی شرط بنایی مزمهل می شود دقت بکنید در نظام حقوقی انگلستان می تغییر بنیادین و اوضاع احوال قرار گرفته، یعنی منظور ما از اوضاع احوال شرط بنایی توافقه شبیه این رو شما در قواعد نکاح هم می بینید شبیه این رو در قواعد نکاح هم می بینید یعنی اگر مثلا یه آقای آمد خاستگاری یه دختر خانومی شفیص و ارزم به خدمتتون با کمالات و از ظواهر امر و از اظهاراتش برمیاد که مثلا حقوق‌دار نیست وکیل دادگستری است دفتری دارد دستکی دارد بعد از نکاح مشخص میشود که نه خیرشون مثلا آدم با تحصیلاتی هم نیست شرط بنای توافق طرفین موقعیت اجتماعی این آقا بوده اغفتی شرط بنایی مزم حل شده قرارداد با ایراد مواجه میشه این نظریه در فقه هم وجود دارد نقض شرط بنایی اما دقت بفرمایید اثر نقض شرط بنایی در فقه با اثر نقض شرط بنایی یا اثر تغییر بنیادین اوضاع احوال در کامللا با هم دیگه متفاوته در کاملا میگن اگر تغییر بنیادی نوع و احوال به وجود آمد قرارداد غیر قابل اجراست در نظام فقهی میگن که اگر نقض شرط بنایی به وجود آمد قرارداد قابل فسخه پس دقت بکنید نتیری که میگیرن عکس هم دیگه است انگلیسی ها میگن که اگر نه تغییر بنیادی نوع و احوال اتفاق افتاد قرارداد لازم و الاجرا و غیر قابل اجراست در نظام فقهی میگن اگر نقض شرط بنیادی این اتفاق افتاد قرارداد لازم و, لجرا و قابل فسخ است این شد سه تا برداشت از فراستریشن یعنی مفهوم سوئیسی که داره میگه توازن اقتصادی قرارداد هر وقت از بین بره مفهوم آلمانی که داره میگه در اجرای قرارداد مختزای ذات قرارداد دیگری حاصل بشه مفهوم انگلیسی که میگه که شرایط بنایی توافق پیش های مشترک برای توافق مزمهل بشود و قرارداد غیر قابل اجرا خواهد بود مجددا تأکید میکنم که فراستریشن قاعدی حقوقی به عنوان اصل حقوقی پذیرفته شده در تمام نظام های حقوقی نیست اگر میخواهیم فراسریشن رو برقرار داد، اعمال بکنیم میبایست در باقی عرضم به خدمتون در قرارداد تصریح شد حالا روش های تصریح معمول و روش پیشنهادی من رو هم برای نحوه تصریحش در قرارداد عرض خواهم نهاد سومی که باعث توقف اجرایی قرارداد میشه نهادی هستش که ما بهش میگیم Act of Government یا عمل دولت دولت اعمال حاکمیت میکنه دولت اعمال اقتدار میکنه بر همگان و در, و در تمام موضوعات اصلا حاکمیت به معنای اقتدار و انحصار در وضع قاعده است در اجرای قاعده است و در قضاوت اساس قاعده است و حاکمیت در ذات خودش مطلقه حاکمیت میتواند بگوید چه بخورید چه بپوشید چه بنوشید چه بکشید در چه زمانی بخورید در چه زمانی بکشید وقتی از خیابون رد میشید کدوم طرف رو نگاه کنید ساعت چنده حاکمیت در مورد همه اینها نه تنها اختیار وضع قاعده داره که وضع قاعده هم کرده که تعین قاعده هم کرده یعنی ممکن است به شما بگوید که شما اگر میخواهید یه چیزی بنوشی باید یه پول اضافه ای هم بدی. م? الان در ارزان به خدمتون بریتانیا شما اگر بخواید مثلا نوشابه یه قندی بخورید باید مبلغ اضافه مالیات بپردازید. پس بنابراین این که آقا من این رو بخورم یا اون رو بخورم و دولت پول اضافه ای از شما بگیره، این هم در صلاحیت دولت. بنابراین دولت منصرف از رابطه قراردادی شما در هر لحظه می تواند تصمیمی بگیره بهش میگن اکتاو گوورمنت شما تا الان مثلا ارزان به خدمتون 25 درصد مالیات میدادید دولت می تواند بکنه 30 درصد می تواند بکنه 10 درصد یه زمانی از هر پرداختی که به شما صورت میگیره پنج درصدش رو طرف مقابل باید کس میکرد فیش مالیاتی به شما می یعنی میریخ به حساب اداری دارهی به شما یه فیش پنج درصدی بعدا اومدن این رو کردن سه درصد بعدا هم حضبش کردن یعنی علل حساب مالیاتی عدد است که دولت در امرادش تصمی میگیره یه زمانی شما باید روی هر قرارداد دو درصد عوارز شهرداری از رقم ناخالص داد میدهید حالا بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده گفتم یه کنیم درصد بکشید روی عدد قرارداد اون عدد نه درصد مالیات بر ارزش افزوده. دو درصدش کنیم درصدش مربوط به, به عوارض شهرداری. پس بنابراین دولت در هر زمانی قانون حاکمه بر قرارداد رو اصلاح می تواناند بکنند. قرارداد تابع قانون حاکمه، اما دولت تعهدی نداده که قانون حاکم بر قرارداد ثابت باشه و لایت تغییر. یعنی استابلیزیشن کلاز نداره. شما وقتی قرارداد می‌بندید نمی‌توانید برای دولت چنین تکلیف بکنید که آقا قانون حاکم بر قرارداد تغییر مده. در هر زمانی دولت می‌تواند قانون حاکم بر قرارداد رو تغییر بدهد و شما موظفه به رعایت قانون جدیدی هستید که به عنوان بخشی از نظام حقوقی حاکم بر قرارداد بر قرارداد اعمال می‌شود. حالا ممکن است در نتیجه عمل دولت در نتیجه تصمیم حکمیاتی دولت فردا غیر قابل اجرا باشه شما تعهد داده اید مبلغ 100 تومن رو از طریق ال سی بپردازید به, به بانک آلمانی بسم ایتالو فردا اتادی اروپا تصمیم میگیرد که هیچ بانک اروپایی اجازه کار کردن با هیچ بانک ایرانی ندارد شما 100 تومن رو نمیتوانید پرداخت بکنید به خاطر که تصمیم دولت است بانکهای اروپایی مجاز به دریافت وجهی از بانکهای ایرانی نیستند پس عمل دولت هم میتواند منجر بشود به توقف اجرای قرارداد و مانع از اجرای قرارداد بشه اگر ما با عمل دولت مواجه بشیم قرارداد غیر قابل اجرا میشود اما خیلی بستگی به نهاد رسیدگی کننده هم داره چرا دقت بفرمایید دولت ایران و نظام غذایی ایران زامن نظام حقوقی ایرانه یعنی اگر دولت ایران بیاد برگرده بگه که صادرات تخم مرغ ممنوعه یه هم با یه خریدار عراقی قرار داد بسه تخم مرغ بده اراقیه میاد علیه ایرانیه در دادگاه ایران طرح دعوا میکنه که آقا این تخم مرغ رو تحویل نداد دادگاه ایران چون زامن نظام حقوقی ایران هست حاکمیت ایران رو اعمال میکنه میگه چون تحویل دادن تخم مرغ خلاف قوانین ایران و قرارداد لازم و غیر قابل اجراست اما فرض بفرمایید که یک شرکت آلمانی کالایی رو که باید به یک شرکت ایرانی تحویل بده تحویل نمیده در دادگاه ایران اقامه دعوا میشه دادگاه ایران اجرا کننده یا حاکمیت آلمان نیست پس عمل دولت آلمان رو مانع اجرایی قرارداد تلقی نخواهد کرد به عنوان عذر نخواهد پذیرفت اما اگر همین دعوا در آلمان اقامه بشه دولت آلمان اعمال حاکمیت کرده دستگاه غذایی آلمان هم حاکمیت آلمان رو اعمال میکنه و قرارداد رو غیر قابل اجرا اعلام میکند نتیجتن عمل حاکمیتی از دید همون حاکمیتی که عمل حاکمیتی را انجام داده معتبره نه از دید سایر حاکمیت ها این نکته مهم نیست من یه سیر وقعیی یا ارز بکنم که با عمل دولت چی کار میکردم یه زمانی یه شرطی میذاشتن شرط تثبیت. یعنی میگفتن وقتی قرارداد منعقد شد دولت اجازه تغییر قانون حاکم بر قرارداد رو نداره در استیت کنتراکت ها در قرارداد های دولتی و معمولا در کانسشن ها قرارداد های امتیازی ویژه در قرارداد های نفتی میگفتن اگر یک شرکت خارجی با دولت قرار داد بس دولت نمیتواند قانون حاکم بر قرارداد رو تحقیب بده دولت ها عوض میکردن میدنمتن قرار قرارداد امتیاز یا نمیتونن عوض بکنن به جایی مثلا 10 درصد حق امتیاز نمیتونن 20 درصد حق امتیاز بگیرن 10 درصدم مالیات عوض کرده برای مقابله با این اعمال دولت ها یه شرطی در قرار داد ها گذاشتن شر که اگر دولتی قراردادی منقض کرد اجازه اعمال تغییر در غانون حاکم بر قرارداد را نخواهد داشت خب این شرط تثبیت در دهی هفتاد میلادی موضوع رأی امین قرار گرفت دعوای کشور کویت علیه شرکت امریکن اندیپندنت اویل کمپنی یا امین اویل. در اون پرونده داور پرونده حکم داد که اگر استابلیزیشن کلاس مدت معین نداشته باشه، موضوع معین نداشته باشه شرط باطلی است. از اون موقع به بعد رینگو... از اون موقع به بعد یک شرط دیگه ای گذاشتند، گفتن اگر قانون حاکم برقرار داد تغییر پیدا بکند، هزینه های ناشی از تغییر قانون بر عهده دولت یا کارفرماست. کی این اصلا در شرایط عمومی پیمان ما... آقای فازلینی نیا، من خواهشم اینه اگر سوالی دارید اجازه بدید من مطلبم تموم بشه بعد من بلندگوتون رو باز میکنم پاسخ میدم وسط بحث که سوال میفرمایید من یه مقدار سیر مطالب رو گم میکنم اجازه بدید من عرضم تموم بشه بعد در خدمت شما هستم عرض کردم خدمت شما که هزینه ها رو تحمیل میکنه به کارفرما هزینهای تغییر قانون رو تحمیل میکنه به کارفرما یا تحمیل میکنه به دولت ارز کردم که این شرط عینا در شرایط عمومی پیمان ما هم وجود داره یعنی تصریح شده اگر قانون که بر قرارداد تغییر پیدا کرد هزینه هاش براخته ای دولته مثال بزنم خدمت شما حالا معمول نیست ولی این از قرارداد استنبات میشه این که عرض هم به خدمتتون که برای واردات کالا دولت ارز دولتی میدهد قانون حاکم برقرار داده. حالا دولت اعلام میکند من ارز دولتی 4500 تومانی نمیدم. بعد برید در بازار آزاد ارز تامین بکنی. یعنی ده عدم ده به عدم دسترسی به ارز دولتی و اعلام قیمت آزاد ارز 16000 تومانی تغییر قانونه. از 4500 تومن تا 16000 تومن یک حزینه ای به من تحمیل میشه در نتیجه تغییر قانون این حزینهی ای اضافهی ای که بر من تحمیل شده بر براخته کارفرماست و اگر قرارداد دولتی باشه بر براخته دولته پس بنابراین ابتداعا میومدند در مورد تغییر قوانین شرط استبلیزیشن میذاشتن میگفتن اجازهی تغییر قانون حاکم بر قرارداد وجود نداره بعد که در دهی هفتاد رعی امینویل صادر شد اومدن گفتند که حزینه های ناشی از تغییر قانون با طرف مقابل هستش و امروز از re-negotiation clause استفاده می کنن. از شرط در واقع مذاکره این مجدد برای تطبیق قرارداد با شرایط جدید نکته دیگری که خدمتون عرض بکنم این هستش که شما شرطی در قرارداد نمی بینید به عنوان فورس ماژور جداگانه. بعد یه شرط دیگه به عنوان فراستریشن جداگانه یه شرط دیگه به عنوان اکتاپ گورنمنت جداگانه معمولا در تنظیم شرط فورس ماجور به گونه‌ای عمل میکنن فورس ماجور رو به گونه‌ای تعریف میکنن که هم شامل قوه قاهره باشه هم شامل عقیم شدن قرارداد باشد هم شامل اکتاپ گورنمنت باشه به خاطر همین هستش که شما در بعضی از می بینید تحریم‌ها هم به عنوان فورس ماژور آورده من پیشنهادم این هستش این هستش شما در شرط فورس ماژور فورس ماژور رو عینن همون گونه که هست تعریف بفرمایید اینطوری میتونید بگید که فورس ماژور عبارت هست از حادثه خارجی غیرقابل دفع غیرقابل پیش بینی که اجرای تعهد را غیر ممکن می‌کنه از جمله موارد ذیل در صورتی که حائز شرایط فوق باشند جنگ طوفان بیماری فراگیر یعنی جنگ زمانی فورس مجرده که اون شرایط رو داشته باشه. بیماری فراگیر زمانی فورس مجرده که اون شرایط رو داشته باشه. اما اگر بخواید خودتون رو با فراستریشن و اکتاب گاورمنت تطبیق بدید بهتر این هستش که در قرارداد ری نگوشیشن کلاس بگذارید. یعنی اگر بگید قرارداد به دلیل حالا به تعبیر مختار شما از فراستریشن یا اکتاب گاورمنت قرارداد غیر قابل اجرا شد، طرفین میبایست می بایست مذاکره کنند با حس و شرطی رو جایگزین بکنند که نزدیکترین نتیجه مالی رو به شرط پیشین داشته باشد. یعنی ما اگر مواجه شدیم با توقف قرارداد بشینیم قرارداد رو دوباره با همدیگه مذاکره کنیم به نحوی اصلاح بکنیم که رابطه قراردادی ما، نزدیکترین نتیجه مالی رو به ما بده در مقایسه با پیش از توقف اجرای قرارداد و دقتم هم داشته باشید که اگر شما در قرارداد خودتون شرطری نگوشیشن داشته باشید و در این حال مرجع حل و فصل اختلافتون داوری باشه، داور اجازه اصلاح قرارداد هم خواهد داشت به این ترتیب با توضیحاتی که خدمت شما دادم بحث توازن محدوده این موضوع قرداد و مسئولیت به پایان رسید ارز کردم که ما در مسئولیت مطلق و در تعخیده به نتیجه قاعده تلایی محدوده این موضوع معین در مقابل مسئولیت معین رو نقص کردیم سعی میکنیم که از یک سری شروع توازانی استفاده بکنیم مثل معافیت از مسئولیت، استثنای مسئولیت، سقف مسئولیت، وچه التزام خسارت تجمعی عرض بکنم خدمت شریف شما بیمنامه ها وچه التزام و نهادهای مربوط به تعلیق اجرایی قرار داد. شامل فورس ماجور که اصل کلی حقوقی است فراستریشن که اصل کلی حقوقی نیست نیازمند مند قرار دادی است اکتاف گاورمنت که دولتی یا عمل دولت خودش رو به عذر توقف اجرای قرارداد تلقی میکنه مجموعه این نهادها بین محدوده موضوع قرارداد و مسئولیت ایجاد توازن میکنه ان از در جلسات آینده وارد بحث توازن محدوده موضوع قرارداد و قیمت خواهیم شد